0: Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Na coluna dessa semana falaremos mais uma vez de economia, mas dessa vez não na perspectiva da macroeconomia, mas das finanças pessoais. Para tanto... Temos aqui hoje uma convidada muito especial, mulher competente e guerreira. Estou falando da Priscila Diniz. Ela é administradora, empresária e consultora em gestão empresarial. Chegue mais, Priscila. Seja bem-vinda aqui ao Punhado de Prosas.
1: Oi a todos, eu sou é João Paulo. Eu queria começar esse bate-papo agradecendo o convite e o espaço que me foi oferecido para falar de um tema que, quando discutido, busquem sua maioria por uma referência masculina. É, Para mim é um prazer e uma honra ser mulher e falar de finanças, né? que é um assunto que faz tanto sentido não só no meu trabalho, mas principalmente no meu propósito de vida. É, isso porque eu acredito que saber utilizar essa ferramenta nos possibilita alcançar espaços que a princípio pensamos ser impossíveis. Saber de finanças, entender de finanças contribui para o empoderamento das pessoas e é condicionante para viver bem no mundo em que vivemos. Isso tudo para mim está sendo um super desafio no qual eu aceitei com frio na barriga e eu espero que através desse podcast a gente eu possa dividir com você um pouquinho do meu conhecimento é, das minhas experiências né, para todos aí os ouvintes e que esse podcast consiga ser capaz de trazer transformação na vida de todos vocês.
0: Para introduzir a primeira questão, destaco aqui que de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, o endividamento voltou a crescer no Brasil no final de 2020 e atingiu 66,3% de todas as famílias do país e aqui inclui tantos, tanto famílias com rendimentos maiores como aquelas de rendimentos menores. Entre as famílias que ganham até 10 salários mínimos, 67,7% estavam endividadas. Mas entre aquelas que ganham mais de 10 salários mínimos, 60% também estavam endividadas. Priscila, como estamos vendo aqui por estes dados, muitas famílias estão com as contas fora do controle. E essa situação não era tão diferente antes da pandemia. Vendo estes dados de forma bastante preocupante, ele pergunta qual a importância do planejamento financeiro?
1: Então, João Paulo, antes de tudo, bora contextualizar um pouquinho? Bom, a gente faz parte de uma sociedade capitalista, onde os bens privados e o livre comércio são legitimados, tendo como objetivo o lucro. Por consequência disso, somos massivamente incentivados ao consumo. Nesse modelo, nada é conquistado sem dinheiro. E mesmo que você decida ficar em casa no final de semana preparar a própria comida, precisará de dinheiro para pagar a luz que mantém sua televisão ligada, o gás que usa para cozinhar ou até mesmo a água da descarga do banheiro. Ou seja, estou vivendo logo gastando dinheiro. Além disso, moramos num país com altos índices de ansiedade, onde as redes sociais são hoje nossas principais fontes de referência na busca de um modelo perfeito de vida. Todo esse cenário nos estimula cada vez mais ao gasto, seja ele motivado pelo consumo ou por uma recompensa emocional. Na minha visão, a importância do planejamento financeiro segue para viver acima da linha da sobrevivência. Entender pontos básicos sobre finanças pessoais permite levar as pessoas a experiências que vão muito além do gastar menos do que ganha e não fazer dívidas. Estes são princípios básicos de sobrevivência. O avanço ele segue quando as finanças andam de mãos dadas com viver bem, que por sua vez é subjetivo. Cada um tem o seu significado pessoal do que é viver bem. É importante ressaltar que o planejamento financeiro ele precede a liberdade financeira. É uma ferramenta que possui várias formas de manuseio para obter sucesso. Com ele, é mais provável manter o padrão de vida, ainda que imprevistos aconteçam, ou até mesmo melhorá-lo. Pois te deixará pronto para aproveitar possíveis oportunidades que vão acontecer ao longo do caminho. Para dar certo e fazer sentido na vida das pessoas, é também importante considerar o fator humano. Entendo que nada adianta planilha, caderno, técnicas, enfim... Se o planejamento financeiro não estiver alinhado com o perfil comportamental e os objetivos pessoais de cada um. Então, resumindo, o planejamento financeiro é importante porque no mundo em que vivemos, com o sistema econômico em que vivemos, não fazer o planejamento financeiro é estar cada vez mais distante da sua liberdade financeira.
0: Bom, imagino que quase todas as famílias tenham essa percepção da importância de se organizarem financeiramente. Mas, uma coisa é saber a importância, outra muito diferente é agir, começar a mudar a rotina. Assim, a questão é, por onde devo começar com o meu planejamento financeiro?
1: Antes de qualquer coisa, diagnóstico. Afinal, não tem como correr uma maratona se você não sabe o ponto de partida. Para isso, é necessário considerar dois pontos. O primeiro segue por uma linha objetiva, quanto ganho por mês, qual o valor total das minhas despesas fixas e variáveis, se tenho dívidas ou não, reservas ou não, enfim, conhecer a real situação financeira nua e crua, colocando tudo na ponta do lápis, ou numa planilha de Excel se preferir, assim como eu. O segundo segue para suas emoções e perfil comportamental. Autoconhecimento é fundamental para um diagnóstico de qualidade. Nesse momento, você começará a entender a causa de sua situação financeira atual. Entender o motivo de suas dívidas é um exemplo. Elas ocorreram devido à ausência de receita que permaneceu por um longo período, ou porque você emprestou seu nome para um parente, o qual você não consigo dizer não, ou porque você não consegue se conter quando as lojas entram em liquidação. Também conhecerá suas motivações e as formas de reconhecimento que te agradam, fatores importantes para manter o foco e a disciplina na execução do seu planejamento. Bom, diagnóstico feito, precisamos agora traçar seus objetivos, os quais eu prefiro chamar de sonhos, até porque sonhar é uma das poucas coisas gratuitas na vida. Então, coloca tudo no papel. Assim como conhecer o ponto de partida, o objetivo de correr uma maratona é alcançar a linha de chegada. E vale lembrar que nessa corrida, seus adversários são todos versões de você mesmo. Não importa quem será o primeiro colocado, ultrapassar a linha é a meta. Cada um tem seu processo, então, se comparar com o outro, não te leva lá no lugar nenhum. Confesso que, para muitas pessoas, fazer esse diagnóstico financeiro e comportamental, bem como definir de forma clara seus objetivos, não é tarefa fácil. E, para essas pessoas, minha sugestão é simples. Busque ajuda. Seja de um amigo que manda bem nas finanças ou um profissional da área. Fazer terapia também te ajuda muito nesse processo. É claro que para certas ajudas, será necessário investir em um profissional. Mas, pensa comigo, se você tivesse com uma grave doença, procuraria um médico ou o Google para te curar? Essa pergunta também cabe ao falarmos de suas finanças.
0: Priscila, você sugeriu até mesmo fazer terapia para se ter um bom planejamento financeiro. Isso quer dizer que há um importante papel das emoções e dos perfis comportamentais na construção de um planejamento financeiro?
1: Eu tenho observado ao longo desses meus 35 anos, tanto na minha trajetória pessoal como profissional, que os maiores sabotadores do planejamento financeiro são, de longe, as emoções e o perfil comportamental das pessoas. Foi até por esse motivo que comecei a estudar melhor esses sabotadores para entender meus clientes e atendê-los de uma forma mais ampla e eficaz. A grande maioria das pessoas se perdem na organização orçamentária, que nada mais é gastar menos do que se ganha. Parte disso se justifica, claro, pela falta de educação financeira, a qual deveria se, ser iniciada desde os primeiros contatos da criança com o dinheiro e o consumo, e também, claro, nas escolas a partir da educação básica. Mas, por outro lado, o perfil comportamental e emocional das pessoas é hoje, na minha visão, o principal motivo para o sucesso ou fracasso desse planejamento. Hoje, existem várias ferramentas e métodos para o controle financeiro. No entanto, só será possível entender qual melhor funcionará para você se conhecer melhor sobre o seu perfil comportamental. Este, por sua vez, indica a maneira como você percebe o mundo e como você se comporta nele. Também identifica quais são seus pontos fortes e seus pontos de atenção, bem como os valores que norteiam suas decisões. Na mesma sorte, conhecer suas emoções te permite observar suas decisões no momento em que estão sendo tomadas de acordo com os estímulos e situações que estão acontecendo. Ansiedade, tristeza, alegria são determinantes não só no planejamento, mas principalmente na execução dele. Isso porque, se não controladas, podem te desviar do foco e da disciplina tão necessários para a execução do plano traçado. Contudo, suas emoções e perfil comportamental são determinantes para o sucesso ou fracasso financeiro que tanto estamos buscando.
0: Estamos aqui falando de finanças pessoais e acho que muitas pessoas ainda entendem que ter sucesso financeiro é ter grana sem limites, não ter mais com o que se preocupar. Logo, julgam que essa condição é inalcançável quando eu digo essa condição de ter um sucesso financeiro. Todavia me parece ser essa a interpretação um tanto quanto equivocada. Então lhe pergunto, o que é sucesso financeiro?
1: Olha, embora hoje tudo diga o contrário. Na minha visão, sucesso financeiro não está ligado ao quanto você ganha ou acumula, mas sim ao como usar o seu dinheiro e bens a favor do estilo de vida que faz sentido para você. Para muitas pessoas ele é alcançado quando você conquista a famosa renda passiva, mas já adianto que não existe almoço de graça. Olha, nós, médios mortais, precisamos entender que não existe fórmula mágica. Tudo exige trabalho e dedicação. Ainda que você alcance um determinado valor investido que te ofereça rendimentos suficientes para manter o seu padrão de vida, é necessário mantê-los, escolhendo as melhores formas de investimento, estudando e analisando o mercado, acompanhar a inflação, taxa de juros, enfim, trabalhar. Por isso, eu sou mais simpatizante do termo liberdade financeira do que independência financeira. Na minha visão, sucesso financeiro está mais relacionado com liberdade de escolha do que fazer com seu dinheiro, seja ele no presente ou no futuro. É claro que para isso é necessário se atentar à regrinha básica: gaste menos do que ganha, proteja seu patrimônio físico e financeiro e invista. Para se ter liberdade financeira é necessário ter planejamento, disciplina e muito trabalho. Contudo, sucesso financeiro está muito mais ligado como você gasta e investe do que quanto você ganha. É comum encontrar pessoas que ganham muito acima da receita média da população e não ter liberdade financeira alguma. Assim como também a gente encontra pessoas que viajam todo ano, vestem, comem bem, conquistam seus objetivos, ganhando bem menos e ainda possuem uma boa quantia investida. Precisamos virar essa chave que diz que sucesso financeiro só existe para quem ganha bem. Na verdade, ele existe para quem gasta bem, controla suas finanças, emoções e, é claro, para quem investe pensando no futuro. Então, você me pergunta, mas Priscila, eu consigo alcançar essa liberdade financeira antes da aposentadoria, mesmo já tendo passado aí dos meus 30 ou 40 anos? É claro que dá tempo. É claro que sim. Mas, para isso, é necessário que você tome as rédeas da sua vida. Pratique a autorresponsabilidade e começar, ainda que pequeno, investindo que seja 100 reais por mês, se é isso que seu orçamento hoje permite. É necessário também deixar a vergonha e o orgulho de lado. Busca ajuda. Você não é o primeiro, nem o último, tampouco o único a passar por esse desafio. João, eu quero finalizar agradecendo mais uma vez pela oportunidade, pela confiança e o espaço que foi para mim aqui concedido. Foi uma experiência maravilhosa estar com vocês e fazer parte desse projeto. Eu espero que ao menos uma parte da nossa prosa tenha provocado em nossos ouvintes boas reflexões. E para fechar, eu gostaria de citar o filósofo irlandês, Edmund Burke, se comandarmos nossa riqueza, seremos ricos e livres. Se a nossa riqueza nos controlar, estaremos de fato pobres. Finalizo com essa provocação e deixo aqui meu forte abraço. Até a próxima.
0: Nós que agradecemos demais a sua participação, Priscila, com as suas ricas contribuições deixadas aqui para todos os nossos ouvintes. Aproveito mais uma vez para lembrar que o Punhado de Prosas está no YouTube, Instagram e em todos os tocadores de podcast. Forte abraço, fiquem bem e semana que vem Alberto Malta estará na área. Até mais!